0: Voici le Cochocho, votre émission littéraire en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: Le bilan Gaspard 2021 du marché du livre au Québec révèle que malgré la pandémie qui perdure, le marché de la librairie au Québec a explosé avec une hausse historique de ses ventes de 16 c'est avec cette excellente nouvelle que nous entamons l'émission. Ici René Cauchot, bienvenue à votre rendez-vous littéraire. Au sommaire de l'émission, une entrevue avec Sylvain Lemay et André Saint-Georges concernant leur bande dessinée « Rouge avril ». Les écrits des Forges lancent trois recueils de nouvelles, des inédits du regretté poète Yves Boisvert, la plume de Mélanie Noël et la poésie de Mélanie Belliveau. Le personnage de Gaston Lagaffe est de retour et sera dessiné par le cherboucois Marc de Fontaine. Les nouveautés littéraires chez Amac, Boréal et l'Évêque éditeur. Et pour ma compagnie, Raphaël Béadan vous avez choisi un livre d'une auteure de Chabroque. Cette semaine, je
2: vous parle de Sous le ciel de Tessila, La coupe de jam, un roman de fantasy de Mylène Gilbert Dumas aux éditions Flammarion Québec.
3: Et de votre côté, Stéphane Ledien René, cette semaine, je vous parle du roman « L'âme du fusil » de Elsa Marpeau et c'est publié chez Gallimard dans la collection « La Noire ». Bonne émission.
4: J'allais jouer au baseball, mamie, n'était pas du bon bord. C'est à cause que je jouais droitière, pas n'était pas assez riche pour que j'aie une gauchère au match je frappais pas bien fort mon coach m'envoyait dans le champ j'étais tout le temps dans le je connaissais pas trop les règlements J'ai rencontré Lucima. Mon ménage, je l'ai sacré dans mon char. Je suis déménagé à Montréal pour aller jouer dans Watata. Aujourd'hui, je fais de la musique...
0: sur les nouveautés littéraires.
1: Un recueil de nouvelles comme alliage entre les sciences et la littérature. C'est ce que propose l'auteur charboucois Georges Demel dans son recueil de nouvelles qui a pour titre « Le chaos n'est pas une théorie » dont nous parle la directrice littéraire de l'évêque éditeur, Christiane Ley oui, le chaos n'est pas une théorie, euh, rassemble une dizaine de nouvelles qui ont
5: pour sujet la science, mais surtout ses, euh, ses grands penseurs et notamment ses mathématiciens. Euh, ce sont a priori des personnages, euh, je dirais, euh, un peu, un peu, euh, peu crédibles. On ne peut pas croire qu'un mathématicien puisse être un protagoniste intéressant dans une fiction. C'est pourtant le cas ici. Euh, Georges Demel s'inspire de personnages réels, euh, dont notamment Henri Poincaré et Benoît Mandelbrot, qui sont des mathématiciens bien connus, mais euh, il les met en scène, en fait, dans des fictions, dans des dialogues, euh, donc on les voit réfléchir, on les voit penser, on côtoie ces, ces personnages euh, hors du commun, très désincarnés et pourtant très euh, présents contact avec l'univers, parce que ce qui est particulier des mathématiques, entre autres, et de la physique, c'est que ce sont des sciences qui essaient d'expliquer le fonctionnement de l'univers, rien de moins. Alors, le recueil explore cette idée de fonctionnement de l'univers à travers des personnages qui essaient de, 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 de le maîtriser, de l'expliquer, de... de d'élaborer des, des, des équations ou des, des théories, euh, des conjectures qui euh, expliqueraient l'univers. Alors, euh, c'est assez, euh, assez particulier comme recueil. Ça peut sembler très cérébral sur le coup, mais en réalité, c'est passionnant. On, on, on a vraiment le plaisir de connaître et de rencontrer euh, de, de, des personnages qui ont mis en place des concepts euh, très, très euh, astucieux. Et euh, moi, je me plais à dire, en fait, que si on m'avait enseigné les sciences, la physique et les maths, qui étaient, mes, qui étaient mes matières, mes bêtes noires, si on me les avait enseignées comme ça, je pense que ça m'aurait intéressé beaucoup.
1: C'était Christiane La Haye, de l'évêque éditeur, qui nous parlait de ce recueil de Georges Demeul, Le chaos n'est pas une théorie », maintenant arrivé en librairie.
6: Oh mami, tu me manques, je ne sais plus quoi faire. Pourquoi tu me demandes de mettre genoux à terre? Tu sais d'où je viens, moi je suis bien trop fier. J'entends que t'es bien, que tu fais tes affaires. Oh mamie tu me manques. Ah. J'ai retenu ma langue, je peux plus faire semblant. Oh mamie tu me manques. Ah. J'ai retenu ma langue, je peux plus faire semblant. La vie me coûte cher, j'ai pas tant à donner Jette la première pierre, mon cœur est déjà roché Un lion solitaire, difficile d'approcher Je resterai fier quand les cloches vont sonner Plongé dans tes yeux, mais dans le fond j'ai pas à pied J'ai nagé dans le grand bleu, contre vents et marées Terre est là devant, mais je peux pas accoster. Loin des continents, je reste un naufragé C'est quoi un homme C'est qui le tient Pourquoi tu l'aimes T'es une fille bien, pourquoi tu sors Pourquoi tu traînes Pourquoi tu me parles De tes désordres, de mes poèmes c'est trop tard. Mami, tu me manques, je ne sais plus quoi faire. Pourquoi tu me demandes de mettre genou à terre Tu sais d'où je viens, moi je suis bien trop fier. J'entends que t'es bien, que tu fais tes affaires. Oh, mami, tu me manques. Ah, J'ai retenu ma langue, je peux plus faire semblant. Oh, mami, tu me manques. Ah, J'ai retenu ma langue, je peux plus faire semblant. Oh, mami, tu me manques.
7: Mami, tu me manques et je peux pas m'en cacher du tout J't'invite pour une date ou j'ai oublié rendez-vous Je mes défauts mais je connais surtout mes atouts Et sur le budget de mes trips, c'est pour toi mon amour J'ai l'impression que à l'autre du monde Même pourtant je sais que tu es juste un job. Rentre à casa, oh mamie, pour favor. No no, I don't wanna be alone. Oh mamie, tu te trouves belle yeah. Oh mamie, je te trouve
6: belle aussi Réponds à tes hein Oh, maman, m en, m en, m en. Mami tu me manques, Mami tu me manques, je ne sais plus quoi faire. Pourquoi tu me demandes de mettre le à terre Tu sais d'où je viens, moi je suis bien trop fier. J'attends que t'es bien, que tu fais tes affaires. Oh Mami tu me manques, j'ai retenu ma langue, je peux plus, plus faire semblant. Oh Mami tu me manques, j'ai retenu ma langue, je peux plus, plus faire semblant. J'ai plongé dans tes yeux, mais dans le fond j'ai pas pied J'ai nagé dans le grand bleu, contre vents et marées Terre est là devant mais je peux pas accoster Loin des continents, je reste un naufragé. Mami, tu me manges, je ne sais plus quoi faire Pourquoi tu me demandes de mettre genoux à terre Tu sais d'où je viens, moi je suis bien trop fier J'entends que t'es bien, que tu fais tes affaires Oh, mami, tu me manges J'ai ah. ma langue, je peux plus faire semblant Oh, mami, tu me manges j'ai retenu ma langue, je ne peux plus faire ça. Oh, tu me manges.
1: Inspiré par les grèves étudiantes de 2012, le scénariste Sylvain Lemay et l'illustrateur André Saint-Georges campent l'histoire de leur bande dessinée Rouge Avril dans la région de l'Outaouais. Dans Rouge Avril, un professeur de littérature au cégep approchant la quarantaine, Réal Petit, rêve de publier un premier roman, mais n'arrive pas à terminer son manuscrit. Mais lorsque ce dernier rencontre l'un de ses anciens étudiants, inscrit à un programme universitaire en bande dessinée, il décide, avec l'aide de celui-ci, de transformer son roman en bande dessinée. Alors voilà pour ce qui est du résumé de cette magnifique bande dessinée rouge avril et nous avons en ligne Sylvain Lemay et André Saint-Georges. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Je vais commencer par Sylvain, vous expliquer dans un premier temps ce qui vous a amené à travailler avec André, dans quelles circonstances.
8: Ouais, ben c'était avec un premier livre qu'on a publié en 2010 pour en finir avec novembre, qui était un peu un, un polar qui se déroulait pendant la, la, la crise d'octobre. Donc, on fait un peu la même chose avec Rouge-Avril avec le, le printemps érable. Euh, c'est, dans le fond, genre, en 2010, c'est moi qui allais avoir 40 ans. C'était ma propre crise de quarantaine, mais moi, je voulais publier aussi. Donc, il y a quelque chose qui sort bien avec les personnages de Rouge-Avril. Euh, j'avais plusieurs idées. J'ai trouvé le, j'ai repensé au scénario au synopsis que j'avais fait pour finir avec Novembre, mais j'ai cherché un dessinateur dans mon entourage. Évidemment, comme j'enseigne en bande dessinée, j'avais des anciens étudiants, donc je cherchais parmi ceux-là aussi quelqu'un que, dont j'aimais le style, qui, qui pouvait euh, s'accoler avec mon style de, de scénario et quelqu'un qui était, qui était important pour moi, qui était assez fort pour oublier que j'étais professeur, que j'avais été son professeur, pour qu'il soit en mesure de, de critiquer ou de s'approprier le projet lui aussi et non pas juste d'illustrer le scénario de, de, de son ancien professeur.
1: Bon et dans le cas de André, lorsque l'offre a été soumise, la décision a été rapide.
9: Oui, la, la réponse a été instantanée. Euh, J'avais déjà, ben, je, je, je savais que Sylvain, euh, ben, c'est un passionné de BD. Il, il, et même s'il ne dessine pas, il connaît tous les rouages de la bande dessinée. Je savais que c'est un grand lecteur. Donc, euh, et, et, il m'avait d'abord approché avec une avec une ébauche de scénario. Donc, je voyais un peu dans quoi je m'embarquais. Et euh, c'est sans hésitation là, que j'ai décidé de faire tandem avec lui.
1: Bon, Sylvain, euh, dans cette bande dessinée, c'est un, un auteur qui rêve de publier un roman, qui finalement oui. a l'idée de publier une bande dessinée. Ça ressemble un peu à, à votre vécu, là.
8: Oui, oui, tout à fait. C'est près de l'autobiographie, peut-être de l'autofiction euh, quelque part, mais effectivement, c'est ce que j'explique aux étudiants quand j'enseigne la scénarisation. On doit écrire sur ce qu'on connaît, sur ce qu'on qu connaît le mieux. Donc, évidemment, l'histoire d'un professeur de 40 ans qui veut publier, c'était quelque chose qui était proche de moi. Donc, c'est une façon aussi de, de, de prendre nos démons, nos, 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 nos fantômes et d'en faire quelque chose de, de créatif.
1: Bon, maintenant, je vais, je vais poser la, la question à, à André, mais si euh, Sylvain veut répondre également euh, libre à, à vous. C'est-à-dire que euh, vous euh, vous êtes inspiré dans votre bande dessinée précédente de la crise d'octobre, de 70. Là, c'est la crise étudiante. Donc, je comprends là c'est que les mouvements sociaux vous inspirent. Là.
9: Bien, les, les mouvements sociaux euh, ont, ont toujours, en quelque part, euh, nourri la créativité et ont toujours nourri un peu les artistes. Euh, on ne fait pas exception. Nous, en plus, comme on campait l'histoire en Outaouais, qui est une région qui est très peu exploitée dans le paysage culturel québécois, c'est une région qui existe peu ou pas dans l'imaginaire collectif québécois, c'est de demander qu'est-ce qui s'est passé pendant ces événements-là dans notre région. Donc, c'est intéressant pour nous de fouiller un peu, de voir comment ces mouvements sociaux-là, ces crises-là, carrément, ont pu avoir un impact sur, sur notre région et de mettre ça en scène.
1: Bon, évidemment, Sylvain, la crise étudiante, là, a été un moment charnière, autant sur le plan social qu'individuel. Tout le monde avait son opinion sur la chose. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y avait beaucoup, et c'est reflété un peu là, dans, dans votre BD Rouge Avril, de, de l'arrogance du mépris envers les étudiants.
8: Oui, tout à fait. Moi, c'est ce qui m'avait frappé. c'était En tant que professeur, j'avais été aussi militant euh, étudiant quand j'étais en euh, cours de le, pour le, le déjà les fêtes en 1990. Mais en tant que professeur, nous, on appuyait, notre syndicat appuyait euh, les associations étudiantes se votait euh, légalement des euh, des droits de, des droits de grève et euh, la réponse du gouvernement à l'époque était vraiment de mépriser de de, de de rejeter ce, ce droit-là que les étudiants avaient, avaient acquis depuis de longues de longues années euh, de longues lieux de tout ça c'était d'après moi ce qui était ce qui a viré contre eux cest euh, reste de la population aussi vu que euh, de traiter comme ça les les étudiants c'était pas la meilleure façon la meilleure euh, la meilleure politique à avoir et euh, le gouvernement en a payé le prix à ce moment-là.
1: Bon, évidemment, là, ce n'est pas uniquement la grève étudiante. Il y a beaucoup plus. Il y a même, euh, j'irais jusqu'à dire, une espèce d'intrigue euh, policière là, euh, parce qu'il y a, il y a plusieurs, plusieurs couches, plusieurs éléments euh, dans l'intrigue qui se ficelle au, au fil des pages.
8: Là. Tout à fait. C'est la même chose avec, pour en finir avec novembre aussi. Fait, on, oui, on utilise des moments, moments charnières, si on veut, euh, des moments clés ou des moments euh, avec un fort impact sur la société, la crise docteurs de printemps érable. Mais ce qui nous intéresse, c'est de nous raconter la vie de certaines personnes qui sont bouleversées pour différentes raisons, mais sont bouleversées encore plus parce que ces, ces micro-bouleversements dans leur vie, si on veut, se passent dans des macro-bouleversements que connaît la société.
1: Bon, ce que j'ai cru euh, voir également à travers cette bande dessinée, c'est un, un hommage à la, à la littérature, à l'édition également.
8: Oui, à la bande dessinée, à tout ce qui est écriture. Dans, euh, euh, il y a beaucoup de réflexions sur l'écriture, moi quand j'écris, euh, je le vois aussi, mon écriture, mais c'est vrai que autant dans la dans pour la fin de 19 ans, il y avait des, des, des faux communiqués écrits par une cellule de, du FLQ. Ici on a des lettres anonymes. Euh, il, y a, il y a beaucoup de témoignages. Donc, euh, beaucoup de gens dans mes beaucoup de mes personnages, je pense, rêvent d'écrire. C'est ce que je rêve moi aussi, donc ce que je fais est par procuration aussi avec mes personnages.
1: Il y a beaucoup de citations de personnages célèbres de l'histoire de la bande dessinée, euh, Onésime, oui. entre autres, de, de Chartier. Oui, oui. Ça aussi, c'était important pour vous, là, ces, ces petits clins d'œil?
8: Oui, moi, j'aime... Je, je, on raconter une histoire, c'est pas juste de raconter ce qui s'est passé. Je pense que c'est important, c'est la façon dont on, dont on raconte. C'est ce qui peut rendre le récit intéressant. Et... C'est comme en cuisine de mettre des épices. je pense. Euh, on peut faire une recette et c'est mangeable, mais ça peut être fade. Donc, on rajoute des épices pour donner du goût. Euh, moi, j'aime pimenter mes, mes, mes scénarios avec des, ouais, des stations, des choses cachées ou des, des trucs euh, un peu à droite et à gauche comme ça pour euh, donner plus de saveur, de goût euh,
1: euh, à l'histoire. Bon, maintenant, André, parlons un peu de votre travail. J'aimerais que vous me parliez, entre autres, des, des images d'introduction pour chacun des chapitres. Je pense que vous vous, vous êtes fait plaisir.
9: Oui, oui, absolument. C'était ben, sachant euh, que, que les, les scènes, euh, en fait, l'histoire est beaucoup tournée vers les, les dialogues, donc l'interaction avec les personnages. Et à cause de ça, j'ai choisi dans les dans les scènes comme telles, d'aller d'une façon assez économe. Donc il n'y a pas toujours de décor. C'est une ligne quand même assez simple. Mais effectivement, dans ces images d'introduction traductions, je me suis dit, bon ben là, il faut que je campe cette scène-là, faut que je montre où ça se déroule, faut que je donne un peu le, le ton. Et en même temps, euh, ça, ça me permet justement de de me laisser aller en tant qu'illustrateur. C'était le fun de, de poser la question bon, mais quelle image euh, va bien faire une synthèse un peu de ce qui s'en vient, sans ça s'en vendrait pas, bien entendu, et qui va me permettre de pousser un peu plus, sans, sans trop détonner non plus avec les, euh, les pages qui s'en viennent. Entre autres, la pochette de Trot de Genesis, <rire> la, la reproduire, ça a été un réel plaisir, et aussi de... de, de... De, de faire des, des lieux, euh, de, par exemple, l'enseigne du Café Le Troquet dans le centre-ville de Hall, des de, de centres de ski Camp Fortune, qui, qui est tout près de chez nous aussi. Donc, aller me documenter, puis aller mettre en scène ces cet endroit-là. Pour moi, c'est ça, c'est une belle façon de montrer que même si je choisis d'être plus économe dans, dans mon trait tout au long de la bande dessinée, j'ai quand même ce, ce souci du détail, puis ce souci de, de bien camper mon histoire.
1: Oui, il y a des clins d'œil aussi à des endroits qui n'existent plus.
9: là. Oui, Premièrement, la librairie Réflexion, où l'histoire commence, elle n'existe plus. Le petit café Second Cup, où l'histoire se poursuit, n'existe plus non plus. La librairie à Cheneville, euh, où, où Réal euh, euh, va compter le libraire, n'existe plus. C'est rendu une crèmerie. Et le, le fameux détour où le père de Réal a son accident là, à Turceau, euh, le ministère des Transports... Là, euh, c'est euh, rendu compte que c'était dangereux aussi Donc euh, on refait cette courbe plus, plus. Donc euh, pour reprendre l'expression que Sylvain a utilisée À plusieurs reprises dans le passé Il y avait il y a un, un devoir de, de mémoire Un peu de rappeler que ces lieux-là ont existé
1: Bon, maintenant, il n'y a pas de, de, de bulle De caractère Qui est qui après cette décision Et euh, la, je l'ai expliqué comment
9: là? Il y a plusieurs raisons qui expliquent ce choix-là Pour en finir avec novembre non plus Il n'y a pas de phylactère euh, donc, il y avait un désir de continuité dans le même univers narratif, dans le même univers graphique. Mais aussi, euh, le, le phylactère euh, est un élément visuel lui-même qui vient, en quelque part, même si ça peut être minime, qui vient quand même ajouter une charge à l'image. Donc, comme on voulait euh, garder une économie au niveau du dessin, je voulais donner vraiment l'essentiel, ne pas donner trop d'éléments qui pourraient confondre le lecteur ou qui pourraient surcharger l'image. J'ai essayé au tout début de mettre des tasses, de détonner un peu avec novembre. Finalement, je suis revenu à la formule où j'en mettais pas. Je trouvais que juste le texte... Des fois, j'ai mis un, un, une ligne pour que ce soit clair qui prononce ces paroles-là, mais dans l'ensemble, je trouvais que juste le texte sur un fond blanc donnait toute l'information dont le lecteur avait besoin sans surcharger l'image.
1: Bon, Dernière question concernant votre travail aux illustrations. là. Euh, J'ai lu quelque part là, que vous aviez conservé le, le crayonnage avant la technique d'ancrage. Vous allez me m'expliquer tout ça. Là?
9: Oui, oui, oui. Je suis un dessinateur un peu, un peu nerveux, un peu impulsif. Et je trouvais que mon, mon dessin au plomb était parfait dans son imperfection. Il y avait une certaine urgence, une certaine vibrance dedans, ce que je ne voulais pas perdre, ce que, que, que j'avais peur de perdre au moment de l'ancrage. Donc, j'ai décidé d'ancrer quand même, euh, pour, ne serait-ce que pour une question de, de contraste et de, de lisibilité, mais j'aurais trouvé ça dommage que cette spontanéité-là dans, dans le trait de crayon soit perdue. Euh, des fois, c'est bon. J quand il y avait des, des traits un peu trop grossiers, je les effaçais pour pas que ça, ça jure trop, mais je voulais quand même garder cette vibrance-là là, euh, du dessin initial.
1: D'accord. Maintenant, je vais m'adresser... À... Euh, Sylvain, concernant le fameux oui. personnage de, de Réal, qui est évidemment le personnage oui. principal de, de Rouge à Avril, qui n'est pas capable de comprendre la réalité des choses qui l'entourent. On pourrait dire que euh, sa réalité repose sur le, le mensonge, la mauvaise perception des, des événements. Euh, C'est un personnage qui euh, est carrément fictif ou inspiré de quelqu'un que vous avez connu? Là.
8: Euh, fictif, fictif, peut-être. Il y a beaucoup de moi là-dessus, peut-être. Ça, C'est ça ma conjointe, qui voudrais interroger là-dessus. Mais c'est surtout, moi, je vois c'est... Il y a peut-être un, un côté égoïste, peut-être, euh, égocentrique. Il pense à ses choses à lui, mm -hmm. il rêve dans la fiction. Mais euh, ce qui se passe autour de lui, il ne décode pas. Donc, il veut écrire des histoires, mais il n'est pas capable de voir qu'il y a plein d'histoires autour de lui. Euh, c'est peut-être ça un peu à la base de dire que la fiction, elle est partout. Euh, les histoires, elles sont là. Lui n'a absolument rien et concentré sur sa propre, euh, ses propres histoires dans sa tête et sans comprendre euh, ce qui se déroule euh, devant ses yeux.
1: Ben voilà, donc c'était euh, cette entrevue à propos de cette bande dessinée publiée chez Mécanique Générale. Euh, Sylvain Lemay, André Saint-Georges, merci beaucoup pour cette entrevue. Là, évidemment, c'est votre deuxième travail de collaboration. Oui, Est-ce que vous allez. Euh, pondre autre chose? ou Vous attendez une crise prochaine?
8: C'est déjà commencé. L'écriture a déjà commencé. Ah oui, okay. euh, on, on attend peut-être. Il y a peut-être les, les, les manifestations avec la pandémie, les manifestations, les camionneurs,
1: tout ça. Je pense qu'il y a du matériel pour euh, <rire> un prochain livre. Effectivement. Bien, merci beaucoup. Ça a été un plaisir de vous avoir en entrevue. Bien, merci à vous. Et Ça a été un plaisir surtout de, de découvrir votre, votre talent de scénariste et de dessinateur également. Merci. Puis on a hâte à à la prochaine publication.
8: Merci on ne va pas attendre 12 ans pour le prochain.
1: D'accord. <rire> ben, voilà une bonne nouvelle. <rire> merci. Oui,
8: merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Au plaisir.
0: Avec moi, on s'en va où tu veux Mais laisse-moi t'arracher de ceux qui s'inventent des dieux Si je t'emmenais dans le bois, l'endroit où t'es le mieux Puis après deux bonnes bouffées d'art, tu me diras ce que je peux faire Parce que là, tu t'enfonces et j'ai pas de réponse Tu fabules, tu délires et je sais pas quoi dire Tu trembles, tu m'écris, t'as le teint pas les gris Tu changes et je m'ennuie de mon meilleur ami Moi
10: je fais quoi Je fais quoi J'attends de
0: À se cacher de ton visage Comme les traits effacés sous une belle image Je lis dans tes yeux comme dans un livre ouvert Et même si tu le refermes je peux lire au travers Et là je le vois, tu t'enfonces à chercher des réponses Tu fabules, tu délire plus rien ne te fait rire Tu mens, tu oublies, t'endors
11: Le nord.
10: Moi, je sais quoi, je sais quoi, j'attends de devenir folle pour voir ce que tu vois. Toi, qu'est-ce que tu fous, qu'est-ce que tu fous, en direct tu.
2: Raphaël Béadan. Plus tard dans l'émission, je vous parle de Sous le ciel de Tessila, la coupe de jam de Mylène Gilbert Dumas aux éditions Flammarion Québec.
0: Anne Gilbert Dumas, vous écoutez l'émission littéraire Le Cochau Chaud. Sur les nouveautés littéraires.
1: La sœur de l'autre, Isabelle Rimbaud, raconte la vie de la sœur cadette du célèbre poète Arthur Rimbaud. Cette fiction biographique retrace l'histoire de la famille Rimbaud et la vie fascinante d'Isabelle. Voici le résumé de La sœur de l'autre, Isabelle Rimbaud, de José Marcotte, un roman biographique publié chez AMAC dont nous parle Anne Pérouse.
12: C'est un roman, la sœur de l'autre, Isabelle Rimbaud, qui est la sœur de l'autre, qui est la sœur d'Arthur. C'est un roman très particulier qui est écrit par José Marcotte, qui a publié les Amazones chez l'instant mais qui a publié aussi le roman euh, incroyable « Ikiko Mori ». Cette autrice-là est exceptionnelle. Chaque fois qu'elle qu l'embarque dans un projet d'écriture, c'est un nouveau projet. C'est un projet qui est différent de ce qu'on peut lire en littérature québécoise. C'est toujours quelque chose de neuf. Là, elle nous arrive avec Isabelle Rimbaud, qui est une femme qui est incroyable, qui est à la fois exceptionnelle, qui est attachante, mais aussi dérangeante. On sait pas si on l'aime ou si on on l'aime pas cette Isabelle mais c'est sûr que elle a créé le mythe Rimbaud. Elle a créé le Arthur Rimbaud. Elle a relancé la plume, relancé l'écriture de, de Rimbaud, relancé la publication de Rimbaud. Donc, c'est euh, vraiment une, une femme incroyable qu'on a sous-estimée dans, dans l'œuvre d'Arthur Rimbaud parce qu'elle a fait naître ce mythe-là. Elle a beaucoup censuré aussi. donc C'est pour ça qu'on ne sait pas si, si, si on l'aime ou si on l'aime pas parce qu'il y a toute cette question de censure de la parole de Rimbaud qui euh, fait réfléchir donc José Marcotte a fait un livre exceptionnel qui est à la fois du roman historique parce qu'elle a fait énormément de recherches qui euh, est très littéraire aussi, parce qu'il y a ce personnage-là qui est primordial et qui est une énigme familiale, parce que la famille Grimbaud est une famille très particulière. Deux sœurs deux frères, un père qui est absent et une mère qui est, en fin de compte, une mère monoparentale avant, avant le temps et euh, qui va éduquer ses enfants à la dure, donc, c'est très particulier, cette éducation-là. Et il y a tout le temps une espèce d'énigme au point de vue de la maladie à la fois de la sœur d'Isabelle, d'Arthur Rimbaud. On le sait, il perd, il perd sa jambe. Et euh, il y a tout, tout, toute une question très, très particulière dans le corps de ces Rimbaud. Donc, c'est étrange comme, comme texte. On va suivre ce texte-là vraiment comme une énigme familiale. C'est troublant. C'est très bien écrit parce que José Marcotte a une plume superbe. On va euh, traverser l'histoire, on va vivre les guerres franco-prussiennes, la Première Guerre mondiale à travers les, les yeux euh, d'une femme, les yeux d'Isabelle. Donc c'est une fiction biographique qui est complètement singulière. On n'a jamais écrit sur Isabelle Rimbaud comme ça. C'est un ouvrage qu'on devrait tous avoir dans notre bibliothèque parce qu'on est à la fois du côté de la littérature, à la fois du côté de l'histoire et à la fois entre le roman, l'autobiographie. C'est vraiment particulier au point de vue formel. Ça se lit très, très bien. Ça se lit très vite. On a envie de savoir qu'est-ce qui se passe chaque fois qu'on tourne une page. C'est vraiment un très beau roman, plaisant à lire et qui instruit beaucoup.
1: C'était Anne Pérouse des éditions AMA qui nous parlait de ce livre, La sœur de l'autre, Isabelle Rimbaud, de José Marcotte, roman biographique, maintenant en librairie. Ici Raphaël Béadin. Plus tard dans l'émission, je vous parle de Sous le ciel de Tessila,
2: la coupe de jam de Mylène Gilbert-Dumas aux éditions Flammarion Québec.
7: Je me questionne en nous regardant vivre pressés On était si fous étant mômes Aujourd'hui ça tire la gueule sans arrêt Alors qu'est-ce qu'on attend pour être heureux biens bien, s'aimer mieux, c'est s'émerveiller de peu Je préfère pas prendre la vie au sérieux Ça n'en vaut pas la peine, tu sais le temps c'est précieux Il est où Rester le gamin d'autrefois Il est où Ce sourire que tu avais La flamme n'a pas fini de brûler Je vois des feux partout La 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 la
0: La science-fiction, le fantastique et le fantasy n'ont pas de secret pour elle. Raphaël adam
1: Bonjour Raphaël. Bonjour Anne. Raphaël, j'ai Don't hâte de vous entendre parler de cette nouveauté de notre autrice de Sherbrooke, Mylène Gilbert Dumas, qui signe aux éditions Flammarion Québec, sous le ciel de Tessila. Et euh, Mylène euh, s'aventure dans, dans un type de littérature que vous aimez aussi d'ailleurs. Oui, ben en fait, c'est la
2: première fois qu'elle fait une vraie incursion à la littérature de l'imaginaire et qu'elle s'essaie à la fantaisie, qui est quand même, parfois, on peut dire, un défi là, pour certains auteurs. Mais dans ce cas-ci, je dirais que c'est un défi qui a été relevé avec brio, mais j'y reviendrai à la fin de, de la chronique. Je vais commencer par, par vous parler un petit peu du contexte de tout ça. Donc, dans ce roman-là, on va suivre en parallèle euh, deux personnages, deux femmes, dont les points de vue vont s'alterner, puis... Euh, finir par se croiser. Aussi. Donc, on se retrouve dans un univers, l'univers de Tessila, qui est très apparenté au Moyen-Orient. Donc, beaucoup d'inspiration de paysages désertiques, d'oasis, de villes dans, au milieu du sable, dans les montagnes. Bon. Donc, c'est un peu cette, cette espèce d'univers-là qui nous enveloppe. Puis, on va y suivre Midriel de Biramer, qui est une historienne tourani et elle est envoyée dans la lointaine colonie de Tessila pour fouiller les archives du Protectorial afin d'écrire l'histoire officielle de l'Empire dont elle est issue. Mais sa véritable mission, en fait, consiste à aller retracer la coupe de Jam, qui est un objet mythique qui permettrait, selon la légende, aux puissants de voir le passé comme l'avenir. Donc on peut comprendre que euh, certaines autorités aimeraient retrouver la trace de cet objet. On peut, on peut se douter que ça peut être utile là, quand on essaie <rire> de conquérir d'autres territoires et tout ça. Euh, donc, euh, Midriel se lance un peu dans cette quête-là. Mais de l'autre côté, il y a le personnage de Marceline, qui est une abbesse qui, elle, veille sur les archives que Midriel veut aller consulter. Et elle est déterminée à protéger les secrets des siens parce que elle est... Euh, si on veut, euh, protectrice, de toutes sortes de connaissances, de connaissances un peu ancestrales qui ont peut-être été un peu étouffées avec euh, la conquête du territoire, mais qui n'ont pas été perdues, fort heureusement. Et c'est un peu dans cet écart-là qu'on se retrouve à suivre ces deux femmes-là dont les destins vont s'entrecroiser. C'est vraiment du Milène Gilbert dumas euh, pure en fait, je dirais, même si elle s'aventure dans un autre genre, les romans qu'elle avait l'habitude de faire, que ce soit des romans historiques ou des romans contemporains, mettent souvent de l'avant des personnages de femmes fortes, mettent souvent différents points de vue aussi en alternance, donc on, on est en terrain connu à ce niveau-là. Et il faut dire que Mylène Gilbert-Dumont raconte très bien aussi. Donc, euh, on ne perd rien de tout ça. La seule différence, c'est qu'on se retrouve, au lieu d'être dans une autre époque ou euh, dans une autre ville de notre euh, vécu contemporain, on se retrouve dans un autre univers. C'est la seule différence, mais sinon, on est vraiment beaucoup dans ce qu'elle nous a habitués, ce qui est une bonne chose parce que les fans, euh, les fans de l'auteur vont s'y retrouver. Ouais. Euh, puis on sent que même si c'est un monde inventé, l'auteur semble avoir procédé un peu de la même façon que pour un roman historique, c'est-à-dire avoir fait des recherches, construit son univers là, de façon très rigoureuse, puis ça se sent parce que le monde a l'air vrai, et à la fois complexe, mais expliqué de façon très simple et fluide. Donc pendant qu'on lit, parce que la fantaisie, des fois, ça, ça devient très compliqué, puis euh, il y a beaucoup de... de, de Selon les, les, selon les univers, selon les histoires, il y a beaucoup de particularités à raconter, de, de détails à fournir aux lecteurs pour qu'ils qu s'y retrouvent. Puis dans ce cas-ci, on dirait que c'est fait de façon tellement habile et tellement fluide qu'on comprend très, très vite les enjeux, qu'on comprend très vite où on se situe, puis on embarque avec les personnages, on les suit. Puis ce sont des personnages aussi qui sont un peu comme ce que Mylène, j'ai a l'habitude de faire, des personnages qui sont forts, des personnages qui sont attachants aussi et euh, qui nous permettent vraiment de s'intéresser à l'histoire puis de vouloir aller plus loin parce qu'on veut comprendre ce qui leur arrive. Donc, pour une première incursion euh, dans l'imaginaire, euh, je dirais que l'auteur n'a pas à rougir parce que c'est vraiment... Euh, ça se lisait très bien, je l'ai lu assez rapidement, je suis passée à travers, puis euh, j'espère avoir l'occasion de lire « Autre chose de sa plume dans le même univers », ce serait vraiment génial
1: Bon, Le message est passé, Mylène Gilbert-Dumas, vous devez poursuivre dans cette aventure, dans cette incursion, sous le ciel de Tessila, chez Flammarion Québec. Vous vouliez ajouter?
2: Non, j'ai dit « c'est dit », le message est passé. Ouais.
1: <rire> Merci beaucoup, Raphaël.
13: Merci, René. C'est le pétrole qui nous désole, c'est le goût de la terre. C'est de l'essence à contre-sens, sillonnant nos artères Sous notre armure, il y a des coupures qui s'érigent en cratères Sous nos coutures, il y a des coutumes et des rythmes millénaires C'est une carte au trésor Alors garde ton trésor C'est le désordre qui les déborde, c'est le goût de la pierre. Sous nos ceintures, y a des couteaux prêts à croiser le fer. Sous nos sabots, y a des sanglots et des sourds de prières. Et des cités ensevelies sous les ronces et le lierre, c'est une carte au trésor. Alors.
0: Sur les nouveautés littéraires.
1: Un jeune juif acidique qui a quitté sa communauté veut prendre sa place dans le monde sans les repères qu'il a connus et trouver l'âme-sœur. Voici le résumé du nouveau roman de Monique Prou qui a pour titre Enlève la nuit, dont nous parle Jean Berny des Éditions du Boréal.
14: Bon, bon, bien sûr, Monique Proux ça veut dire Montréal. Donc, euh, on est vraiment au cœur de, de la métropole. C'est quelqu'un, Monique Proux qui est originaire de Québec, comme vous savez, mais qui, qui est peut-être l'autrice qui, qui, qui sait le mieux euh, rendre présente euh, la ville euh, Montréal. Et surtout dans, dans ce roman-ci qui s'appelle Enlève la nuit, euh, c'est l'histoire d'un jeune homme qui grandit au cœur d'une communauté religieuse très fermée. On pourrait penser que c'est peut-être des Juifs orthodoxes, par exemple. Elle ne le dit jamais, mais bon, il y a des choses qui ne pourraient nous le laisser croire, et qui décide à 20 ans de, de, de quitter cette communauté où il se, il se sent étouffé euh, à cause des, de, 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 de la discipline qu'on lui impose, à cause de cette spiritualité qui se posait la communauté, mais qui s'est desséchée, qui est devenue une espèce de religion formaliste seulement. Il se sent étouffé là-dedans, donc il décide de quitter la communauté. Donc à 20 ans, il se retrouve donc devant lui tout neuf dans un monde tout neuf, c'est vraiment comme un peu une espèce de Robinson Clouseau qui doit redécouvrir la vie à partir de zéro, à l'âge de 20 ans. Et ça se passe maintenant à Montréal. Donc, de quoi peut avoir l'air cette grande métropole cacophonique avec toute tout, tout, cette multiplicité humaine qu'on y trouve, tous les problèmes qu'on y trouve, à quelqu'un de tout à fait naïf et qui a toujours été protégé. De, de, de la vie et de ce côté qui peut être très agressant de, de la vie moderne. D'une part, c'est ça, il, il était protégé, mais il était enfermé. Donc, c'est la découverte du monde, de sa complexité, de, du monde de la ville, euh, que ce soit aussi bien les, les, les itinérants, que ce soit les bons bourgeois du plateau, euh, que ce soit, comme je vous disais, toute cette, cette variété humaine de Montréal. Mais également, c'est la découverte de la liberté et, et de la vie et de l'amour. Donc, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Comment on vit aujourd'hui? dans le monde aujourd'hui, comment, si on veut avoir une vie qui, qui, euh, qui, qui, a, qui, a, qui est lourde de sens, comment on fait, comment on réconcilie les désirs de chacun, euh, les revendications de chacun, comment on peut établir le dialogue en toutes ces communautés qui se détestent souvent cordialement. Donc, à travers le regard de son personnage, Marcus, qui, qui, qui nous raconte ce, ce c'est ce un roman à la première personne. Donc, Marcus qui vient d'apprendre le français et qui en joue avec le plaisir d'un enfant qui découvre un grand mécano. Euh, comment on découvre le monde d'aujourd'hui et le Montréal d'aujourd'hui à travers ses yeux. Donc, c'est vraiment passionnant. C'est Monique Proulx. Euh, c'est cette expérience de, de, de narratrice extraordinaire. C'est quelqu'un qui sait raconter, qui sait faire vivre des personnages et qui… qui, qui et je vous dis que c'est vraiment très, très prenant. Il y a, il y a, à la fin, il doit bien sûr réconcilier cette nouvelle vie qui est la sienne avec le passé qui nous rattrape toujours et avec l'avenir. Et c'est des pages absolument inoubliables. Donc vraiment un magnifique roman de, de Monique Proux, Enlève la nuit. Et voilà, c'est pour, pour voir le Montréal d'aujourd'hui à travers des yeux neufs.
1: C'était Jean Bernier des éditions du Boréal qui nous parlait de cette nouveauté de Monique Proux, Enlève la nuit, un roman maintenant disponible en librairie.
11: Je me demande où est le love babe. Nouveau jour, un nouveau drame babe. Nouveau stress, nouveau problème eh. La fin du monde est au programme yeah. Cette année j'ai pris cent ans Eh je m'ennuie des friends et des nuits blanches eh. Jour des je has love eh. Je veux le love sans la distance Fais mieux, fais pas chier, parlez, falle, you know it's now, whenever. Pense à ceux qui se lèvent tôt, comment garde la tête haute. Oh. Je sais notre pochette, on I can tell À chaque matin, ma vie ressemble à la veille. Je sens comme approbation pour le ciel. Je pense mon temps me recoudre les ailes. Je me zéro où elle est, C'est si la justice vaincra. Les lignes de tes pommes De ta chambre De ta vie Jusqu'au bout du monde De l'arrière De la sage Jusqu'aux premières loges Tout ça dans l'équipe Tout ce qui veut joindre Comment spread le love C'est la
15: solution oh, oh, oh.
16: de mes bottes quand elles se frottent au pavé des ruelles On m'a dit que le doute c'est le bon Dieu qui clignote Mais ma foi est fébrile comme une chandelle La foule est ventriloque, à couvert on chuchote C'est dans la pénombre que la lumière est belle C'est dans la pénombre que la lumière est belle une nuit où une vie cerne mes yeux déjà flous aux reflets vert de gris et cruel. Le sel des glaciers sur la couleur de mes joues, même si personne ne nous cherche querelle. Et la gorge qui rit et les mains dans la boue, c'est dans le brouillard qu'une rencontre est belle. C'est dans le brouillard qu'une rencontre est belle. J'apprends à me tenir debout, oui j'apprends à me tenir debout Je n'ai rien contre personne et je t'endrai l'autre jour, j'apprends à me tenir debout Quand nos propres désirs nous ensorcellent Parfois l'homme se rachète en se servant à boire Je n'ai pourtant rien d'un criminel Et Amélie qui demande si on rêve ou si on dort C'est dans le silence qu'une réponse est belle C'est dans le silence qu'une réponse est belle Alors j'apprends à me tenir debout oui, j'apprends à me tenir debout Je n'ai rien contre personne et je tendrai l'autre jour J'apprends à me tenir debout Oui, j'apprends à me tenir debout Oui, j'apprends à me tenir debout Je n'ai rien contre personne et je tendrai l'autre jour J'apprends à me tenir debout
0: Voici la deuxième heure du Cochocho.
1: Au sommaire de cette deuxième partie d'émission, les écrits des Forges ont lancé trois recueils de nouvelles, des inédits du regretté poète Yves Boisvert, la plume de Mélanie Noël et la poésie de Mélanie Belliveau. Le personnage de Gaston Lagaffe est de retour et il sera dessiné par le cher Boucois Marc de La Fontaine. Et Stéphane Lodien, quel roman noir a retenu
3: votre attention Aujourd'hui, je vous parle du roman noir « L'âme du fusil » de Elsa Marpeau. Bonne deuxième heure.
17: Moi, je viens du moulin, je viens de la mine. Moi, je viens du vacarme, de l'usine. Je viens d'une promesse et d'un bout de pain J'habite à côté, je reviens de loin Mes grands-mères allaient à l'église Et puis recousaient les chemises Mes grands-pères travaillaient la terre Puis faisaient souche avec leur vert Je viens d'un peuple de travailleurs Je viens d'un père qui se lève à l'heure Ma mère coupait les cheveux Puis exigeait que je fasse de mon mieux J'habite une ville, je me gosse une vie à ma façon, avec une guette, pis un crayon. J'habite une ville, j'habite une vie à hauteur d'homme. Dis ma blonde, je suis en chum, un semblant doit rien à personne. D'un désir et de quelques mots. Je viens de ceux qui ont bâti de leurs mains, ceux qui font tout avec rien. Les ouvriers des abattoirs, les vendeurs de hot dogs sur le boulevard, les monteurs d'acier dans le ciel, les mères qui stapent tout le bordel, les livreurs de caisses de bière, le monde qui brasse des affaires. Ceux qui ont la parole modeste et puis qui parlent par leur geste J'habite une ville, je me gosse une vie à ma façon, avec une guitte, puis un crayon. J'habite une ville, j'habite une vie à hauteur d'homme, t'es ma blonde, je suis tant une en semblant rien à personne. Soleil, et puis qui inventent des merveilles, qui le d'une étoile à l'autre, reprennent leur souffle puis remontent la côte. Je viens d'un monde où seul friche d'air, de ceux qui font avec ce qu'il y a dans l'armoire. Ensemble dans les mauvais jours, je viens d'une grande histoire d'amour. J'habite une ville, j'habite une vie à hauteur d'homme. Et ma blonde, je suis tante, j'aime ensemble, on doit rien à personne.
1: Les écrits des Forges ont procédé au lancement de trois recueils de poésie à Sherbrooke cette semaine. L'éditeur Bernard Posier était particulièrement fier de lancer le recueil « Raisonnement poétique canadien » du regretté poète Yves Boisvert, décédé il y a déjà dix ans. On retrouve la plume « Irrévérencieuse » de Boisvert, ses formules chocs et ses images percutantes. Voici l'entrevue que m'a accordé Bernard Posier.
18: Ben, disons que ça faisait longtemps que je les avais parce que moi, j'ai côtoyé Yves de très, très proche à partir de milieu des années 70 à peu près. Donc, on a étudié ensemble, on a fait des livres ensemble, on a fait de l'édition ensemble, on a fait une revue ensemble, on a fait des voyages. Enfin, on a tout fait ensemble. et Donc, euh, j'avais dans mes, dans mes archives personnelles, si on peut les appeler comme ça parce qu'il n'y a pas d'ordre du tout, euh, on pourrait pas vraiment dire que c'est des archives, mais enfin, dans un dossier. J'avais donc des textes qui avaient dactylographié et c'était des photocopies. Donc c'était un peu grisâtre aussi. Euh, je savais que j'avais ça. Donc quand il est décédé, je me suis dit, bon, un jour, je me servirai de ça. Et puis tout à coup, ben le jour est arrivé, je me suis remis dedans, j'ai regardé, j'ai dit bon, euh, c'est pas très propre, il faut que je retape tout. Donc j'ai retapé tout. Il y avait certaines corrections qu'on voyait qui avaient été manuscrites aussi, donc j'ai tenu compte de ça. Donc j'ai tout retapé. Après, j'ai tout revisé, donc je me suis aperçu que quelques-uns des poèmes étaient dans Poèmes Sauvés du Monde avec parfois juste le titre qui avait été changé pour entrer dans Poèmes sauvés du monde. Alors, il marquait Poèmes sauvés de, ou quelque chose. De... Bon, alors, quand c'était ces poèmes-là, s'ils étaient à peu près identiques, je les ai retirés. Et il y en avait un qui était le début de Oui égal non, mais la version était beaucoup plus courte et très différente. Donc, celui-là, je l'ai gardé. Et tous les autres étaient des poèmes qui n'ont pas été utilisés dans des livres. Donc, j'ai gardé tout ça et j'ai structuré donc le manuscrit. À partir de ça, j'ai tout tapé et j'ai tout indiqué d'où ça venait, etc. Donc, ce sont vraiment des, des textes. Il y avait une autre section aussi, donc la deuxième partie, qui était aussi comme euh, un autre texte, qui était photocopié, d'actylographié, euh, mais qui était à part et qui était un peu différent. Donc, j'ai fait une deuxième section avec ça. Donc, c'est vraiment des textes que
1: j'avais, qui traînaient chez moi. Pour ceux et celles qui euh, ont connu la plume de Yves Boisvert, comment peut-on catégoriser là, ce recueil de textes?
18: Bien, je me souviens par exemple qu'à son premier livre, Suzanne Paradis, qui faisait de la critique à l'époque, avait dit « Voilà un poète qui a de la gueule, qui a du chien ». Donc ça, je pense que c'est très présent dans celui-ci, parce que c'est un recueil qui a un côté un peu social, assez politique. Donc euh, c'est un recueil, pour être très, 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 très populaire, disons de chialage. Hein? Il est prêt à agresser tout ce qui nuit à la liberté et à la beauté du monde. Donc c'est un peu ça. Hein? Donc si on veut un poète qui est prêt à dénoncer des choses, à
1: vouloir comme purifier tout l'univers, c'est Yves Boisvert. Autrement dit, les gens ne seront pas dépaysés. On va reconnaître immédiatement
18: la plume de Yves. Oui, c'est très fidèle à son style, d'autant que, là, comme je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup de textes sont parallèles d'un livre qui est publié, qui est poème Sauver du monde. Hein, et on voit Sauver du monde, c'est un peu ça qu'il veut. Il veut essayer de sauver la quintessence des choses, essayer de faire remonter le beau tout en condamnant le lait. Expliquez-moi le titre. Euh, raisonnement poétique canadien, ben c'est un peu euh, aussi là, une manière de reconnaître Yves Boisvert parce qu'il y a toujours aussi une espèce de dérision vers la prétention esthétique poétique. Celui qui me dirait, par exemple, « Je suis un poète » et, bon, et qui s'enorgueillerait de ça. Euh, Yves s'est toujours méfié de ça hein, pour aller plus vers un côté public, un côté direct. Et aussi, euh, une de ses marottes c'était de se moquer de, du Canada. Donc, et de tout ce qui est canadien, que ce soit le drapeau, que ce soit le premier ministre, tout ça. Donc, c'était... Alors,
1: dans le raisonnement politique canadien, il faut vraiment voir quelque chose d'ironique. Et vous avez, j'imagine, une certaine fierté là, de, de nous faire découvrir ces textes inédits de Yves Boivin, parce que bien des gens vont, vont regretter là, son, son départ.
18: Mais c'est certain que un des objectifs principaux, c'est quand on était proche de lui et qu'on a aimé ce personnage-là et cet individu-là, c'est d'essayer, par tous les moyens qui nous restent, de le garder vivant. Et c'est ça aussi de publier des inédits, c'est de dire, ah, regardez, il y a quelque chose que vous n'aviez pas vu de lui, il y a quelque chose que vous ne connaissez pas de lui, il y a quelque chose que vous n'avez pas lu, et c'est lui, et vous le reconnaissez. Hein? C'est un peu ça de dire, ah, on retrouve, il y a quelque chose, oh, je l'entends encore. Hein? C'est un peu ça.
1: Bien, merci et bravo donc pour... Euh avoir décidé de, de publier ce recueil de poésie de Yves Wavert. Merci. Ben c'est un plaisir, et
18: puis on invite tout le monde à fréquenter cette poésie directe et accessible et qui parle à tous.
1: Voilà, c'était Bernard posier qui nous parlait de ce recueil de poésie raisonnement poétique canadien du regretté poète Yves Wavert. Dans un même ordre d'idées, sachez que l'auteur charboucois Louis Hamelin travaille actuellement sur un autre recueil de textes inédits du poète Yves Wavert, livre qui sera lancé l'automne prochain. La journaliste à la tribune, autrice et parolière Mélanie Noël a pour sa part lancé son tout premier recueil de poésie intitulé Inséparable distance. Mélanie explore dans son recueil la force des liens humains et la solitude existentielle qui cohabitent dans chacun de nos univers. Voici l'entrevue qu'elle m'a accordée. Mélanie, bonjour. Allô René. Mélanie, un recueil de poésie, on vous a évidemment connu comme euh, journaliste à la Tribune, on a su également que vous étiez euh, auteur de chansons. Et là on vous découvre comme poète. Est-ce que ça fait longtemps que vous êtes euh, intéressé à produire un recueil
19: Oui, très longtemps, très 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 longtemps, puis ceux qui me connaissent savent que ça fait longtemps, mais même avant que je l'avoue à mon entourage, ça faisait longtemps parce que j'ai écrit comme euh, en secret longtemps. Après ça, bon, tranquillement dévoilé puis tout ça. Puis euh, quand euh, c'est devenu plus public, mais j'avais toujours comme un peu euh, le moyen de me cacher derrière, c'est ça, ou à côté de, de bon de la musique euh, ou d'un chanteur ou euh, à côté de, de des belles images de René Bolduc quand ça a été le cas de, des Futurs Disparus ou avec Remous, avec l'Étoile de Sylvain Leblanc. Donc, j'étais tout le temps comme euh, en équipe, si on veut. Puis là, ben de d'y de, aller comme en solo, c'était un désir là, que, que je souhaitais vraiment, mais c'est... Euh, c'est quand même le plus grand risque de, de dévoilement, si on veut. Mais c'est un grand, grand désir profond. Je suis contente de l'avoir fait. Puis après ça, elle euh, vienne que courant.
1: Alors, parlez-moi du titre et évidemment des, des thèmes qu'on retrouve dans ces poèmes.
19: Bien, je trouvais ça beau, « Inséparable distance », parce que euh, on a des distances avec, entre nous, entre chacun de nous, des distances variables... Puis en même temps, on est tous inséparables comme humains, comme dans l'humanité. J'aime je, je, croire qu'on est tous unis, donc euh, que si les autres vont bien, on va mieux, puis euh, ainsi de suite. Donc, euh, je trouvais ça beau, le, le contraste entre euh, on se sent seul, puis en même temps, on est tous unis dans cette solitude-là. Puis on peut comme, euh, des fois, euh, avoir des liens qui nous... Euh, qui nous pousse à continuer puis à, à avancer vers le, le demain, même si on a des, des solitudes intérieures.
1: Il y a également comme thème abordé la relation avec les personnes âgées.
19: Les personnes âgées me, me fascinent depuis euh, toujours, je dirais. Ça va sûrement avec mon lien de la fascination de, de, de la mort et puis les gens qui s'approchent, euh, qui, qui ont une certaine sérénité, je les admire euh, et j'essaie de comprendre en fait toutes toute mon écriture, je crois, est une démarche pour apprivoiser la mort puis rendre beau, essayer de voir du beau dans, dans, dans les fins parce qu'ils me font très, très peur. Donc, le, le, les personnes âgées que, que, que je rencontre parfois puis qui, qui, qui ont une espèce de sérénité là, par rapport à, aux fins, j'essaie de, de, de puiser à eux même un peu de sérénité puis d'en garder un peu avec moi là, pour euh, essayer de d'accepter le cycle de la vie euh, qui est ainsi fait. Et
1: euh, la forme d'écriture, qu'est le poème, vous oui. permet justement là, de, de connecter euh, ce sentiment que vous recherchez?
19: Oui, j'aime euh, beaucoup la poésie parce que justement ça l'embellit les choses qui peuvent être très ou qui peuvent être difficiles à vivre. Puis euh, je pense que j'utilise une poésie qui est plutôt axée sur les images fortes que les mots complexes ou l'abstraction. Euh, J'essaie de me, m'adresser directement au cœur, sans que ça passe par euh, la tête, de façon générale. La poésie elle me vient assez naturellement.
1: L'écriture journalistique est très structurée. L'écriture d'une chanson aussi. Est-ce que la, la, la poésie dans votre tête est une, une forme plus éclatée?
19: Oui, tout à fait. D'ailleurs, euh, quand j'étais jeune, jeune, que j'écrivais de la. J'écrivais. Je ne savais pas exactement ce que j'écrivais, mais j'écrivais. À un moment donné, j'avais voulu faire des chansons, puis j'en avais envoyé. C'est drôle parce que Daniel Lavoie fête ses 50 ans. Ma mère avait découpé, comme, dans un... une revue qui aimait mettre les mots de gens en musique, puis je l'avais pris personnel, tu comme... J'étais out of nowhere, mais je m'étais rendu, ben, moi, j'en ai des mots, comme, que, que je voudrais qu'ils soient racontés, puis j'avais envoyé des, des textes. Il m'avait dit, il m'avait écrit une lettre, je l'ai encore manuscrite, euh, avec plein d'amour et d'attention et de bienveillance. Il m'avait dit, c'est des beaux mots, mais il y a une différence entre les poèmes et les chansons. Puis ce que vous faites, c'est plus proche de la poésie que de la chanson. La chanson euh, exige un certain rythme. Euh, donc, j'ai l'impression que je faisais de la poésie avant de faire des chansons, sauf que là, je. Quand j'étais la Petite-Vallée, j'ai appris à faire des chansons. Puis là, ben, peut-être avec la poésie, ben, là, ça me redonne une liberté d'écrire comme je veux. Mais euh, là, le commentaire m'est revenu de certaines personnes qui l'ont qui qui, qui lu, qui me disent Ah, mais ben, je, je, ton, ton recueil de poésie, il y a certains passages que je l'entendrais chanter. Fait que tout est lié, là, je ne sais pas trop, là, mais euh, donc je fais de la poésie chantante ou euh, de, 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 des paroles poétiques, trop poétiques en tout cas. Tout, euh, tout est dans tout.
1: Ben, merci beaucoup et bravo surtout.
19: Merci René.
1: L'autre recueil de poésie présenté lors de ce lancement par les écrits des Forges est celui de Mélanie bellivaux Dans le ventre du vent, la poétesse dit installer des repères au cœur d'une formidable tempête. Voici l'entrevue qu'elle m'a accordée. Mélanie, bonjour. Bonjour. Un recueil de poésie, un lancement qui a tardé en raison de la pandémie, Là, c'est euh, un, un moment important pour vous, là.
20: Mais oui, vraiment, parce que bon, ça devait avoir lieu le 21 décembre, mais c'est un recueil, comme je dis à tout le monde, ça traîne dans mes tiroirs depuis que j'ai 14 ans. Euh, et là, ça a enfin émergé durant la fin de mon congé de maternité. Donc, c'est carrément euh, un rêve, moi, qui se réalise pour vrai. Et donc, oui, c'était très attendu. Euh, J'avais très, très hâte à cette célébration-là ce soir, surtout avec mon amie Mélanie Noël. C'est comme, euh, comme une super belle amitié qui s'est développée dans les derniers mois, je dirais. On se compte à plein de niveaux, donc Mel noël Mel belle ensemble avec les écrits des Forges. Ça, ça marche, c'est comme ouais.
1: <rire> Qu'est-ce qui vous plaît tant dans, dans la poésie, dans cette forme d'écriture?
20: Euh, ben Moi, je suis une hyper sensible, donc c'est sûr que les émotions, là, ça me ça me sort par les oreilles. faut que ça s'exprime quelque part, puis c'est par l'art la, par que j'arrive à le faire le mieux. J'ai fait un peu de dessin, un peu de peinture, mais c'était pas vraiment ça mon, mon dada. Disons, ça a toujours été l'écriture, depuis je suis en troisième année du primaire que j'écris. Puis, euh, avec ma profession de médecin, c'est sûr que je vis beaucoup de choses intenses aussi. Euh, les, les, les humains que je vous rencontre dans mon bureau vivent des choses, des drames, toutes sortes de. Des fois, c'est des, des joies aussi. Là, mais tout ça, je ne veux pas, quand on fait notre journée de médecin, quand on vient à la maison, on l'a un peu absorbé. Puis moi, j'ai besoin de déposer ça quelque part. T'sais, on a beau se dire, mais ton imperméable, ça t'appartient pas. Mais non, moi, ça me rentre dedans. Puis l'écriture, ça a toujours été mon exutoire pour... Euh, justement stocké si ça quelque part pour faire quelque chose d'artistique aussi avec ça.
1: Ça va paraître un gros préjugé, mais euh, j'ai pas l'impression que les gens associent nécessairement la médecine à la poésie. Donc.
20: Effectivement. Puis même, je peux vous dire que quand je suis entrée en médecine, quand j'ai fait mes entrevues à Montréal, je n'ai pas peur de le dire, je me suis faite même euh, tasser parce que j'avais un intérêt pour la poésie. On m'a même euh, se posé des questions un peu farfelues du genre « Oui, mais là, quand tu vas traiter un patient, tu vas -tu te mettre à imaginer des petits lapins roses qui te sautent partout. » donc. Euh, oui, il y a un préjugé par rapport à ça. En même temps, il y a une certaine... Moi, j'ai plusieurs amis poètes, médecins, donc on dirait qu'il y a une petite vague de popularité par rapport à ça. Mais bon, moi, ça donne comme ça. Euh, je ne le fais pas pour ça. Puis même, j'hésitais à dévoiler le fait que j'étais médecin euh, sur mon au dos du... en quatrième de couverture du livre. Mais finalement, je me suis dit, bien, pourquoi pas, là? On a le droit.
1: Parlez-moi un peu de la thématique qu'on retrouve dans, dans vos textes, dans votre recueil.
20: oui. Euh, c'est sûr que ça s'articule beaucoup autour de la maternité. Je suis une mère de quatre enfants. Euh, je fais des accouchements. Donc, c'est sûr que je suis dans la maternité. J'étais, je dirais, jusqu'au coup, jusqu'à tout dernièrement. Ça me fascine, ça m'habite depuis toujours. Euh, J'ai une soeur handicapée aussi, dont la naissance a été très difficile. Fait que ça remonte, cette fascination-là pour la maternité, pour la naissance, ça remonte à loin. Mais comme je disais tantôt, je suis une sensible aussi. Donc là, je parle de maternité, mais c'est pas juste ça. Il y a aussi le tomber en amour. Il y a beaucoup de ça qui m'a... Qui ça, ça me fait vibrer beaucoup, décrire le sentiment amoureux. Je vais essayer de mettre des images là-dessus. Euh, sur le bonheur de tomber amoureux, mais sur le, la souffrance aussi, sur la résilience. pour développer à travers tout ça. Sur les deuils, autant amoureux que les deuils d'enfants aussi. Les deuils de toutes sortes, finalement. Je voulais pas que mon livre s'adresse juste aux mamans qui ont des bébés. C'est vraiment pas ça l'idée. Mais la maternité dans un sens plus large, je dirais. Puis les joies les deuils qui viennent dans la vie de façon générale, comment on les aborde, comment on les vit, comment on les. comment on comment on les. les digère.
1: Et c'est pas difficile, toutes ces émotions que vous exprimez par de petits courts textes.
20: Oui, bien ça, c'est comme une, un processus de distillation, je dirais, à travers les années. Donc, ce recueil-là, à part pour un des poèmes, je dis pas c'est lequel, mais il y en a un qui date de mes 14 ans et que je ne l'ai pas changé. Puis euh, les autres, ça s'est vraiment fait au fil des années, donc j'ai vraiment j'ai épuré, épuré, épuré. Je l'ai remanié, je les détruis, je les reconstruis. Mais moi, j'aime cette forme-là condensée. Ça peut ne pas plaire à tous, évidemment, puis on poésie pas easy, donc ça plaît nécessairement pas à tous. Mais j'aime mettre le maximum, je pense, de, de, pas d'informations, mais d'émotions dans le minimum de mots. J'aime que ça frappe. Ça, c'est mon style.
1: Ben merci et surtout, bravo.
20: Merci beaucoup à vous.
1: Voilà, vous venez d'entendre dans l'ordre Bernard Posier, éditeur des Écrits des Forges, présenter Raisonnement poétique canadien de Yves Boisvert, Mélanie Noël, inséparable distance, et Mélanie Béliveau, dans le ventre du vent, trois recueils de poésie publiés par les Écrits des Forges, lancés cette semaine à Sherbrooke.
21: D'aller au plancher, quand je vais être high speed. Love life c'est ainsi. Blue sky, dark skin, ne pas cesser le passé. Je me souviens de tout ce qu'on s'était dit. Même si un jour s'éteignent les étincelles et c'est ainsi. C'est juste du chilling, j'ai plus de feelings, now. Les jours commencent tôt, les nuits finissent tard. Les frères sont frais comme des movie stars. Et on le flap pour faire des premiers mini smart Wow, comment enfin, faire pour rester sur ta quand je suis né pour voler? Let me fly comme un pilote de là. C'est le mode de vie, des fois faut perdre pour voir la valeur de ce qui nous est donné. Jack Daniel, dans la limonade, je ne suis qu'un hédoniste. De quoi demain sera fait, on ne le sait pas. Mais ce qu'on a aujourd'hui, on se le sait pas. Amène ta mère, ton meilleur cépage. Je te dis depuis le départ, je suis qu'un hédoniste, hédoniste, j'ai choisi la vie d'artiste, tu peux me traiter d'égoïste, égoïste, au final je suis qu'un hédoniste, Égoniste. hédoniste, hédoniste J'aime cette putain vie d'artiste, tu peux me traiter d'égoïste, égoïste, pardon, je ne suis qu'un hédoniste Reveillez-vous pour vivre la vie rêvée. Heureux les m'invite des donis, amoureux des vilaines fées. On a que des histoires des films, right now tout est chill. J'ai vite la prison, j'ai vite l'église. Ma femme sent bon comme une nuit d'été. Couché sur moi, j'ai un canon collé sur le cas. La tête en l'air et la musique guide mes pieds. Peut-être qu'on aura le temps pour un autre tour de tas. Ne me parle pas de monnaie tant que ça vient de l'âme Pardon, monsieur, je suis un artiste, tout comme Xavier Dolan l'âme m'en fous, je gaspais mes dollars, rien de beau d'apprécier ce qu'on a Ton corps, la nuit, c'est de l'art, je suis tout sauf que De quoi demain sera fait, on ne le sait pas yeah, yeah. Mais ce qu'on a aujourd'hui, on se le sait pas yeah, yeah. Amène ta mère, ton meilleur c'est Je te dis depuis le départ Je suis qu'un hédoniste Hédoniste <rire> J'ai choisi la vie d'artiste, tu peux me traiter d'égoïste. Égoïste. Au final, je suis qu'un hédoniste. 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 J'aime cette putain de vie d'artiste, tu peux me traiter d'égoïste. Égoïste. Pardon, je ne suis qu'un hédoniste.
15: Gaston. Gaston.
3: Gaston, de Franquin. Bon, dans la
1: vie, pour lutter contre les dangers publics du type de notre ami Gaston, il faut de l'autorité, les enfants, quelqu'un qui représente l'ordre, vous voyez, du genre en uniforme, avec képi et tout le bazar. et oui, il faut bien ça pour veiller au grain. <rire> Normal pour un poulet, tête d'un agent de police. Bon, évidemment, Gaston, lui, plutôt que de respecter la volaille, il préfère la faire tourner en bourrique. Elle Allez, comprend. Les éditions Dupuis ont annoncé le grand retour de Gaston Lagaffe. Les amateurs de ce personnage pourront lire un gag chaque semaine dans le journal Spirou, là où Gaston Lagaffe a fait ses premiers pas, il y a de cela 65 ans. 30 ans ont passé depuis la parution du dernier gag mettant en vedette Gaston. Gaston Lagaffe, ce héros sans emploi et porteur de valeurs positives, sera dessiné par nul autre que le chapeauquois Marc de La Fontaine, de l'AF, le co-auteur de la série à succès Les Nombrés. C'est à lui que la Maison Dupuis a donné la mission de créer de nouveaux gags et un nouvel album de Gaston Lagaffe. Selon l'éditeur, par son amour de la série, son talent de gangman et son perfectionnisme respectueux du maître franquin, le choix de Delaf était une évidence. Le nouvel album, intitulé Le retour de la gaffe, paraîtra le 19 octobre. Alors bravo, on est bien fiers de toi, Marc De La Fontaine, pour cette mission qui t'a été confiée par la Maison Dupuis.
20: Bonjour, ici Amélie Bibeau, auteure pour la jeunesse. Vous écoutez le Cochon Show, le meilleur
0: show littéraire en Estrie.
22: Être seul, c'est difficile, et là, ça fait des années. Et de juger, c'est facile, surtout quand on n'y a pas goûté. Le plus dur, bah, c'était la première fois, puis le plus dur. C'est de savoir quand sera la dernière fois hmm. C'est vrai, je suis pas contre un peu de tendresse de temps en temps Et puis cette fois-ci, ben, je pourrais le faire en l'insultant Oui, tout est négociable dans la vie moyenne en paiement En plus, je suis sûrement son meilleur client Mais oh, laissez donc ma maman Oui, je sais, c'est vrai qu'elle n'est pas parfaite C'est un héros, et ce sera toujours fièrement que j'en parlerai je suis un fils de pute, comme ils disent, après tout ce qu'elle a fait pour eux, pardonne leurs bêtises. Oh cher maire, ils te déshumanisent. C'est plus facile, les mêmes te courtisent et tout le monde ferme les yeux. Pourquoi tout le monde me déteste, alors que c'est moi qui les nourris Leur vie serait bien plus modeste, sans moi elle serait pourrie. Le lit la sécurité ont un prix, madame Ben oui, dans la vie tout se paye On ne te l'avait donc jamais appris mmh. On m'accuse de faire de la traite d'être humain Mais 50, 40, 30 ou 20% c'est déjà bien Faudrait pas qu'elle se prenne un peu trop pour des mannequins Mesdames, où devrais-je dire putain Mais oh, laissez donc ma maman Oui je sais, c'est vrai qu'elle n'est pas parfaite en C'est un héros et ce sera toujours fièrement que j'en parlerai, que j'en parlerai. Je suis un fils de pute, comme ils disent, Après tout ce qu'elle a fait pour eux, pardonne leurs bêtises. Oh chère mère, ils te déshumanisent C'est plus facile, les mêmes te bourdisent qu Et tout le monde ferme les yeux. Je sais que c'est ton boulot, Mais faut bien que je fasse le mien, non entre le tien et le mien, la différence c'est que moi je paye des impôts Allez circuler madame, reprends tes papiers, ce qui te reste de dignité aux oh, femme, trouve-toi un vrai métier Mais oh, laissez donc ma maman Oui je sais, c'est vrai qu'elle n'est pas parfaite C'est un héros, et ce sera toujours fièrement que j'en parlerai Que j'en parlerai, je suis un fils de pute Comme il dit, après tout ce qu'elle a fait pour eux Pardonne leur bêtises, Ô oh, chère mère, ils te déshumanisent C'est plus facile, les mêmes te gourdisent Et tout le monde ferme les yeux
0: ne dit pas s'il aime son café noir, mais une chose est sûre, il aime particulièrement le roman policier noir. Stéphane
12: Ledien.
1: Bonjour Stéphane.
3: Bonjour René, comment ça va? Ben
1: ça va très bien, très bien. Euh, L'âme du fusil. J'aime beaucoup le titre et c'est de Elsa Marpeau. Il est question ici euh, de quelqu'un qui revient sur un drame euh, vécu, c'est bien ça?
3: Oui, tout à fait. Alors, j'allais euh, pour, pour remonter un peu, puisqu'il est, il est question de rétrospection dans, dans le roman, en même temps que, que d'une forme d'introspection d'ailleurs. Je vais, je vais revenir un, un petit peu euh, en arrière. puis La question que j'avais envie de vous poser euh, à vous, c'est est-ce que vous chassez?
1: <rire> non j ai, j ai, je me suis je ne me suis jamais commis à, à faire de, de la chasse j'ai essayé la pêche ça n'a pas été un, un grand un grand succès et vous-même stéphane?
3: Non, je ne suis pas chasseur non plus, puis, comme je suis un, un grand amoureux des, des animaux, j'avoue ouais. que ça, ça, ça rejoint, ça heurte un peu ma, ma sensibilité. <rire> ouais. Alors, il n'est pas question d'avoir un débat ici non, sur non, le, le bien fondé <rire> de la chasse ou non, ouais. mais en tout cas, euh, je me suis posé la question en voyant ce titre, l'âme du fusil, euh, j'ai tout de suite pensé au, au célèbre vers de... De Alphonse de Lamartine hein, qui nous disait objet inanimé avez-vous donc une âme etc. Ah, ouais. euh, ce vers bien connu dans, dans la littérature romantique ah ouais. et je me suis dit euh, tiens mais c'est quoi l'âme l'âme d'un fusil ou l'âme ah, d'un canon euh, en fait, c'est l'intérieur, c'est la paroi interne du canon d'un fusil. Ah et ouais. donc, c'est un, un langage très… Euh, ben, le, le, tous les, les chasseurs ou ceux qui dit les armes à feu semblent le connaître. Moi qui suis un, un grand lecteur de, de romans noirs et de polars et puis euh, qui me suis souvent renseigné… Sur les, les armes à feu, euh, non pas pour en manier moi-même, mais pour que ce soit crédible quand mes personnages doivent euh, en dégainer une. Ouais. Je ne connaissais pas l'expression. Je crois que c'est spécifique à l'idée du fusil, du fusil de chasse, etc. Et donc, euh, je suis même tombé sur un article dans la presse qui mentionnait euh, justement le, une journaliste de la presse qui racontait comment elle s'était formée un peu au maniement d'un fusil de chasse dans une rencontre, une formation auprès de chasseurs au Québec, et eux-mêmes disaient l'âme du fusil, les Anglais d apparemment disent BORD, B-O-R-D. Alors l'âme du fusil de, de Elsa Marpeau, pour dire un peu qui est Elsa Marpeau, c'est une autrice, une des, une des figures plus que montantes hein, là, de, du roman noir français. En gros, ça fait une quinzaine d'années qu'elle qu s'est lancée dans, dans l'écriture de, de romans policiers noirs. Elle a été, jusqu'à présent, elle avait publié un certain nombre de romans dans la série Noire et puis là elle est publiée dans la collection La Noire qui est une collection un peu plus pointu, euh, qui euh, réfère peut-être plus à, à des récits euh, encore plus ancrés dans les espèces de, de poétique, de littérature, de la contemplation, et où on se détache un petit peu plus de l'intrigue purement criminelle ou policière. Voilà, c'est ça la nuance entre les, les deux collections. Okay. Mais euh, on a quand même à faire ici un, un vrai, un bon euh, roman noir. Elsa Marpeau, euh, ça ne dit peut-être pas grand-chose aux, aux lecteurs, euh, sauf peut-être aux, aux initiés ici au Québec, mais je suis sûr que vous avez entendu parler de la série téléphonique télévisée française euh, le, de la gendarme euh, Capitaine marlot J'imagine que vous connaissez Capitaine marlot
1: ben, J'ai déjà entendu parler oui. d'eux, mais pour avoir vu la série, non, hélas.
3: Alors voilà, mais vous en avez au moins entendu parler parce oui. que je crois que c'est euh, Radio Canada qui euh, diffusait ici euh, la, la série télévisée. Mm -hmm. Et donc euh, Elsa Marpeau et la la créatrice, hein, celle qui, est, qui a inventé le personnage de, de la capitaine Marlowe. Et ça vous donne quand même une idée un peu de, de, des histoires qu'elle est capable de, de fomenter autour de, de la ruralité, des histoires qui se passent en région où il est question de, de chasseurs, de nature, de, de conflits entre voisins, de secrets de famille, etc. Euh, J'avais beaucoup aimé, moi j'ai découvert Elsa Marco par euh, un, un roman qui n'était pas son premier roman d'ailleurs et qui s'appelait « Et ils oublieront la colère » où on naviguait en fait entre le, le, le moment de la libération en France, là en 1944, et une période trouble avec la collaboration, et euh, l'époque présente. Et donc on a vu une enquête comme ça à, à rebours, et puis entre passé et présent. C'est un roman absolument fabuleux, et je le dis, c'est celui que je considère être son, son meilleur roman. Alors si je reviens à l'âme du fusil, mmh. il est question ici d'un d'un chasseur, on ne sait pas tout de suite, mais on l'apprend assez vite, un, un homme qui s'appelle Philippe et qui euh, raconte une histoire qui tient à revenir sur un drame plus ou moins récent et sur les, les, les événements. Et on va vite comprendre d'ailleurs qu'il se confie à quelqu'un. Donc est, on est entre l'introspection, une espèce de, de journal intime ou de lettres ouvertes à quelqu'un qui serait un, un survivant ou un, un membre de sa famille assez éloigné et à qui il a décidé de raconter les, les, les funestes événements qui se seraient déroulés peu de temps après qu'il qu y ait eu un, un changement, un bouleversement dans sa vie à partir du moment où il avait une vie entre guillemets un peu tranquille, bien rangée euh, en tant que, que comme de, de la campagne, il vivait dans une, une ferme, une grande propriété avec sa femme, son fils, il avait ses copains, les, les, les repas du dimanche tous ensemble, les parties de chasse, etc., les battues dans la nature. Et puis, un jour, un Parisien est venu habiter tout près de chez lui. Et cette irruption crée à la fois un sentiment de de fascination, un, un certain malaise, une certaine attraction aussi. Et tout ça est toujours très ambigu, très subtil. On, on met jamais les pieds dans le plat au niveau de, de l'évocation, même du désir entre deux hommes ou de, de la question du... du du régional ou du rural attiré par euh, la figure de la grande ville, etc. Tout ça est, est un peu sous-jacent, mais c'est jamais clairement dit. Et c'est ça aussi la subtilité et, et les nuances du, du, du roman. Et donc, ce personnage, il s'appelle Philippe, il revient euh, un peu sur... Euh, il commence, en fait, par évoquer un meurtre. Et la subtilité dans cette évocation fait que la, la, la façon dont c'est écrit... Euh, ne nous permet pas de savoir qui est vraiment la victime. Je ne peux pas vraiment en dire plus, mais en gros, on n'arrive pas à déterminer clairement l'identité de la victime et ça joue avec ce mystère. Donc, ah ouais. on ouvre bien sur un crime et sur un mystère. Et il va s'agir évidemment de remonter le fil des événements pour revenir à ce moment crucial. Et en fait, on va comprendre qu'il y en a eu d'autres auparavant okay. pour, pour être sûr de, de démêler le fil de cette intrigue. Donc, il y a bien... Crime est une histoire euh, sombre et, et quelque peu, j'ai envie de dire, policière. Je dirais qu'on est plus dans, dans le roman de crime que dans le roman policiers, mais ensuite tout le reste c'est l'auscultation euh, des rapports entre, entre hommes et femmes, des rapports entre gens de, 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 de région de, de, de la ruralité et euh, gens des villes, euh, et aussi des, des rapports entre plusieurs générations, hein, Comment là le, le père s'interroge beaucoup sur ce qu'il va transmettre à son fils, Philippe est un homme dont on pense qu'il a une quarantaine d'années, peut-être cinquantaine, je ne suis tout à fait sûr, et je ne crois pas que ce soit mentionné clairement, et il se pose des Question quant à, à, qui, à l'héritage qu'il va laisser un peu à, à son fils, est-ce qu'il il veut lui transmettre l'amour de la nature Moi, je mets amour entre guillemets parce que quand on est chasseur, oui, on peut bien connaître la nature, mais de là, la, l'aimer, pour moi, l'aimer, c'est la respecter et ne pas chercher à, à tuer ses animaux. Mais on ne va pas rentrer dans le débat. <rire> en tout cas, il, il se pose ces questions-là tout en s'interrogeant aussi sur... Le désir qu'il a pour sa femme, quelle relation il peut avoir avec elle. Et puis, on le voit évoluer avec euh, quand il évoque les, les, de, les parties de cartes ou les repas à, avec ses copains de, de la campagne, dont certains exercent une, une certaine domination, on comprend, sur lui, puis d'autres sont un peu plus. Euh, ils s'en détachent un peu plus. Donc, euh, voilà, c'est une dynamique de, de groupe. Hein. Il y a ceux qui, qui dirigent un peu et puis les autres qui suivent un peu et qu'on qu chahute gentiment et qui sont. Euh, il il y a toujours cette idée de, de dominant, de dominé, et euh, la, la notion de le discours de classe infuse un peu le, le ouais. texte, évidemment, parce que le personnage est capable d'avoir ce recul sur lui-même en disant « je sais que je suis qu'un type de la campagne, je sais que je suis, entre guillemets, euh, un, un bouseux et que par rapport aux au gars de la ville, euh, on présente toujours un peu moins bien, mais il y a, il y a ces, ces fréquents allers-retours entre qui je suis au fond de moi euh, à quoi j'aspire exactement et qu'est-ce que ma famille est en train de devenir et puis euh, de, en arrière-plan il y a comme je l'ai dit tout à l'heure euh, aussi euh, la question du euh, « que, que vient faire cet homme près de, près de chez nous Pourquoi euh, vient-il de Paris Pourquoi est-ce qu'il s'installe dans un coin perdu comme ça Et est-ce qu'il est qu va causer des ennuis ?» Et là, on est dans l'espèce d'intrigue de campagne où il s'agit toujours, euh, vous savez, hein, c'est un grand thème, on retrouvait déjà ça chez, chez Maupassant ou chez, chez Balzac, à savoir euh, le, le, le provincial qui monte à Paris ou le parisien qui descend dans la province et on se dit « d'accord, mais qu'est-ce qu'il vient faire là qu'est-ce que c'est que ces affaires Qu'est-ce que ça cache Est-ce encore une ténébreuse affaire derrière tout ça Il y a, il y a ce, 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 cette intrigue sous-jacente, toujours intéressante et très bien maniée. Donc, on n'est pas dans la grande réinvention de thèmes criminels ou policiers ou sociaux, mais il y a une, il y a une maîtrise du, du, du sujet. L'autre force aussi, c'est une pointe de dystopie. Donc, cette idée que, que le monde que nous décrit le chasseur et le héros a, a changé, a basculé déjà pour lui à titre personnel à partir du moment où il y a eu ce crime mais aussi quelques autres euh, coups brutaux dont je ne vais pas dévoiler la, 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 la réalité mais aussi cette idée que le monde a, a changé, que le, le, les, les saisons ne sont plus pareilles, tout est question de, de chaos, de déluge, de décalage. Et là, on pense évidemment aux, aux conséquences à la crise environnementale et aux dérèglements climatiques. Et la façon dont il écrit ça, il se dit, oui, c'est un autre monde que je suis en train de te décrire, et il s'adresse à quelqu'un de sa famille, à un parent éloigné, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un autre monde que je suis en train de te décrire. Mais ça, ça allait de pair avec l'idée que les saisons... Était bouleversé, que, que tout, allait, tout allait à volo, en somme. Donc, ça, c'est la pointe aussi de, de noirceur qui ressort du roman. Et puis, l'autre force, comme toujours chez Elsa Marpo c'est la grande maîtrise du style. La beauté du style, l'esthétique, c'est ce qui nous fait dire qu'un qu roman noir, avec une bonne intrigue, certes criminelle, c'est aussi et peut-être avant tout un, un grand roman tout court de la littérature où il est question de de ciseler l'écriture, d'avoir des mots bien choisis, des métaphores à la fois poignantes, splendides, quelque chose qui se déploie là avec, euh, avec une, une beauté et une maturation dans le texte et c'est ça qui est, que j'ai beaucoup aimé à la lecture de ce livre, c'est ce que j'attendais aussi et j'ai été servi à ce niveau-là parce que, évidemment, Elsa Marpeau n'en est pas à son premier roman, mais là elle se, elle se laisse aller à encore plus de, de contemplation et de ce que j'appelle un peu des, des, des tableaux à la fois un peu euh, champagne il euh, y, y a une force picturale dans ce qu'elle écrit et euh, si elle n'avait pas été romancière peut-être euh, aurait-elle été peintre parce que c'est très bien écrit. Donc si on aime les descriptions de la nature, la façon dont on, on décrit le rapport entre les êtres humains, les animaux, la nature, ce le, 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 soit au petit matin ou au moment de, après une, une, une averse, etc., tout ça est très beau et donc on est dans un roman de de sensations, et un, ça rejoint un certain courant de l'écriture de ce qu'on peut appeler le « country noir » en France. J'ai parlé de Pierrick Guiteau dans une chronique précédente, Elsa Marpeau fait aussi la même chose, où il est question de, 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 de beauté de, de tableaux champêtres et de tableaux bucoliques. Tableaux bucoliques qui n'hésitent jamais, évidemment, à, à basculer dans, dans la noirceur et dans, et dans le sang. Et ça, je laisse aux, aux lecteurs et aux lectrices le soin de, de découvrir pourquoi, comment. Un petit bémol pour finir, parce qu'une bonne chronique ne serait pas si bonne si elle n'avait pas quelques bémols. <rire> oui. Je me suis quand même posé la question, est-ce si raisonnable ou crédible, on peut le dire entre guillemets, mais c'est là toute la force un peu de l'artificialité la, et à la fois la, la, la puissance de, de, du roman et de la fiction. Ouais. Est-ce que, Je me suis dit, est-ce qu'un est qu type qui serait chasseur euh, un peu entre guillemets, mal dégrossi, c'est comme ça qu'il se, qu se présente à, à de nombreuses reprises, et donc qui pense qu'il n'a pas le raffinement d'un type de la ville qui n'a pas forcément beaucoup d'éducation, écrirait dans ses confessions ou dans une lettre qui, euh, dans laquelle il se confie et raconte son histoire à, à un proche, euh, écrirait avec euh, de façon aussi affecté ou, pardonnez-moi de le dire, maniéré, mais le maniérisme en termes de, de style et de maîtrise des mots, des métaphores et des formules, je me suis posé la question et je dirais que, d'une certaine façon, il répond à cette question en confiant les raisons pour lesquelles il s'est mis à écrire et, le, et, et en revenant sur le recul qu'il est capable d'avoir sur l'histoire qu'il est en train de nous écrire. Alors, cette astuce est plutôt bien amenée, mais j'avoue que ça m'a ça, ça un peu accroché par moment. Ça n'a pas du tout gâché ma lecture parce qu'encore une fois, le plaisir... L'esthétique du texte est là, avec en, en arrière-plan sous-jacent euh, tout un texte sur, euh, toute une évocation sur le qu'est-ce que c'est que vivre à la campagne. Et à, de ce point de vue, on, on, peut, on sait quand même que la ruralité québécoise, à certains égards, peut être proche de la ruralité française. Et donc c'est un roman qui va aussi parler à ceux qui ont vécu, qui ont connu, qui ont battu la campagne ici au Québec, aussi bien au Québec qu'en France. Alors voilà L'âme du fusil d'Elsa Marpo. il n'y a pas que le fusil qui a une âme, c'est un texte qui est emprunt d'âme, les personnages sont incarnés et ont eux aussi une âme et de la chair, et on revient souvent d'ailleurs sur les plaisirs de la chair dans le livre, je le conseille, c'est un formidable roman noir, un vrai joyau noir, si je puis dire, signé Elsa Marpeau, chez Gallimard la Noire.
1: Ben, merci beaucoup Stéphane de nous faire découvrir cette euh, autrice et pour ceux et celles qui connaissent déjà sa plume vont sans doute, après avoir écouté cette chronique, se précipiter vers leur libraire préféré pour se le procurer. Merci. Merci.
23: J'arrête le temps oh, pour un instant. J'arrête le temps oh, quand il me J'arrête le temps comme oh, je le sens. J'arrête le temps. Oh. La vie de la nuit, je quand je fuis. Je vis dans mes fantaisies, Je prends mon temps, plane dans le vent. La vie filles, comme son afflux. Je suis perdu dans la ville. Je prends mon temps, plane dans le vent. Je vends mes idées, je vis mes fantasies. Je vends mais mes idées, je m'en vais loin d'ici. J'adle le temps, oh, pour un instant. J'adle le temps, oh, continue ouais. Miroir, je vois l'espoir, même si les jours sont noirs. Réalité, je je te connais. J'ai vu la peur, je vois mon cœur Il est bas, pour, pour les jours meilleurs. Je vends mes idéaux, je vis mes fantaisies. Je vends mes idéaux, j'ai mauvais lois ici. Je détends.
15: And the sun,
1: La bande dessinée Mégantic, un train dans la nuit de Christian Quenel et Anne-Marie Saint-Cerny a remporté le prix Éco-Fauve Raja 2022 du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême. Les auteurs lauréats étaient même en France pour y recevoir leur prix. Bravo à Christian et à Anne-Marie. Et la maison d'édition québécoise spécialisée en jeunesse, M. Ed, a remporté un honneur de taille à la Foire du livre de Bologne, le titre de meilleur éditeur jeunesse en Amérique du Nord. Ce prix est décerné par un jury de professionnels du milieu issu des quatre coins de la planète. Monsieur Ed succède ainsi à d'autres éditeurs québécois, dont les éditions La Pastèque, deux comme des géants et les 400 coups. Alors bravo à l'éditrice, fondatrice et directrice de la création à la tête de Monsieur Ed, Valérie Picard. Et c'est avec ces deux excellentes nouvelles que se termine cette émission. Nous avons déjà hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Ici René Cochot. je vous souhaite au nom de toute l'équipe une belle semaine et surtout... De lecture.
10: Je t'en prie, reste là toute la nuit Avec moi Au ralenti Dans tes bras Tu seras mon ami Une autre fois